0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wirklich am Mittwoch, wie immer, mit mir und bei die Matze, Matthias.
1: Ich freue mich natürlich, dass wir diesmal ein klein bisschen früher am Start sind, aber natürlich auch wichtig, dass wir diesmal früher am Start sind, denn es ist ja die sogenannte Fight Week und nachdem wir unseren letzten Podcast relativ spät aufgenommen haben, so spät wie noch nie, ich glaube es war Samstag, ne? Sind wir heute schon wieder für euch da und ich freue mich riesig, dass ihr ja zuhört, dass ihr euch eingeschaltet habt und dass du auch wieder am Start bist, Carsten, weil ohne dich müsste ich den Podcast alleine machen und das wäre nur halb so schön.
0: Ja, dann würden sich die Leute eine Stunde lang drüber anhören, wie du dich beschwerst, dass es Hate-Kommentare gibt. Genau, was für ein dummes aber, aber sag mal Matthias, ich bin jetzt verwirrt. Es ist Mittwoch und wir sind früh dran. Wenn wir donnerstags aufnehmen, dann entschuldigst du dich, dass wir so spät dran sind. Wann sind wir denn normal dran?
1: Ja, das ist halt die Frage. In letzter Zeit haben wir halt keine Normalitäten. mehr.
0: Ja. Vor allem nicht in der UFC, oder? Das stimmt, ja.
1: Aber was, was ist schon normal? Ne? Mittlerweile, ähm, sagen wir das so, wir sind ja immer brandaktuell. Wir machen unseren Podcast immer, nachdem du dich mit Dana White abgesprochen hast. Oder Charles. Oder ja. Charles, deswegen kann das schon mal ein bisschen abweichen von den Tagen. Aber hey, zumindest, und das kann ich nicht unerwähnt lassen, wie so oft, noch haben wir es geschafft, jede Woche einen Podcast rauszuhauen. Und ich finde allein, das ist ja schon eine Leistung. Ja,
0: also da, da muss schon ein bisschen mehr passieren als, ich weiß nicht, was hatten wir in den letzten Jahren alles, Pandemie und Co. Pandemie, ja, da, Urlaub, da muss,
1: Krankheit, äh, alles schon da gewesen. Ja.
0: Die Pandemie war doch eine Krankheit.
1: Ja, war aber da waren, <lacht> waren wir jetzt nicht krank.
0: <lacht>
1: ja. Ja. Wir haben auch schon mit Husten und Schnupfen am Mikrofon gesessen und äh, irgendwann ja. kann ich nicht oh, verstehen. Also aber. soll also, <lacht>
0: nicht so lange, mir geht's nicht gut. Ja. <lacht> genau. Ja. Matthias, UFC 294 steht an mit einer super geilen Fightcard und wir müssen aber zuerst eine Sache von vergangener Woche ansprechen und zwar, ich hab's doch getan, ja, ich bin so ein Konsumopfer, ja, ich habe mich hinreißen, dass ich habe mir doch tatsächlich diesen Pay-Per-View gekauft und was kriege ich, drei Tage danach kriege ich die Nachricht, jo, wir zeigen auch Fury Garnou. Auch für 15 Euro. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich habe gern diese 15 Euro gezahlt, vor allem, ich habe sie ja auch quasi wieder reingeholt ne, mit diesem Sprachlos-Video. Aber hätte ich gewusst, dass Fury gegen Engano auch nochmal Geld kostet, dann hätte ich mir den Pay-Per-View nicht gekauft. Das hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert. Ja, ich kündige nicht groß an, dass ich mir Fury gegen Engano nicht kaufen werde, denn ich kenne mich. Ich glaube, ich kann, wenn das Event gestartet hat, ich glaube, ich kann dann doch nicht widerstehen.
1: Ja, das hoffe ich doch. Ich meine, für, für die Lachnummer am Wochenende hast du Geld ausgegeben und Fury und Engano willst du dir nicht anschauen? Die beiden stärksten Schwergewichte, die die Kampfsportwelt je hier vorgebracht hat?
0: Hä? Hast du, hast du irgendwie John Jones vergessen oder was? Ja, da hoffe ich ja noch drauf. Ne? Aber
1: wir, wir machen das jetzt mal aus der Sicht von Fury und Engano wobei ich gebe es zu, ich, ich bin dann doch mehr John-Jones-Fan als Engano fan aber nichtsdestotrotz haben wir da natürlich zwei super Schwergewichtler. während wir am vergangenen Wochenende und über den Event, da geht natürlich kein Weg drum herum, müssen wir auch sprechen, während wir am vergangenen Wochenende natürlich ja vielleicht nicht die besten Kampfsportler hatten, aber wir hatten sehr gute Entertainer und vor allem, ja, sehr große Influencer also oder oder Influencer mit sehr großer Reichweite, wie auch immer. Denn wenn man das so zusammenrechnet, was die alle an Instagram und YouTube-Followern haben, da kommen schon etliche Millionen zusammen, stimmt's?
0: Ja, ich finde das aber auch beeindruckend, weil Follower haben, das macht noch immer nicht eine Halle voll. Da war doch mal so ein deutsches Influencer-Event, das ist gar nicht mal so lange her. Da haben sie Werbung gemacht. So viele Millionen Follower haben wir. Da haben sie das Mainz Stadion vom, vom Mainzer Fußballverein gemietet. Mhm. Das war, glaube ich, ich weiß es nicht, ein Viertel vielleicht voll. Dann bringen die drei Millionen oder das, das war ja noch mehr. Das, also es waren wirklich absurd viele Follower. Die musste erstmal auch in die Halle und von Fernseher bringen. Und die Halle war voll bei Logan Paul gegen Dylan Dennis. Ich, aber Dylan Dennis ist ja kein Influencer, wenn wir ehrlich sind.
1: Nein, aber in der Vergangenheit ist er halt nur damit aufgefallen, indem er sich halt irgendwo im Internet mit irgendwelchen Aktionen präsentiert hat, mit Beef. Er ist zumindest nicht mit sportlicher Leistung aufgefallen in der Vergangenheit. Und natürlich, die Zugpferde sind dann schon eher dieser KSI und äh, die (lacht) Logan-Brüder. Die
0: Logan-Brüder, Jake Logan, Jake Logan und (lacht) Logan Paul.
1: äh, äh, Was weiß ich, wie sie heißen, äh, die die Sunny Boys. Ähm, Und natürlich auch ein Tommy Fury. Das sind natürlich schon Namen, die die Klickzahlen machen. Und äh, dieser Dylan Dennis oder Dennis Dylan oder wie auch immer er heißt, der schwimmt halt so mit in der Welle von Connor noch seit Jahren. Und macht das, was er kann. Eine große Fresse haben, äh, im Internet ein bisschen rumpöbeln, um dann solche Kämpfe zu bekommen, wie er jetzt am Wochenende hatte. Aber sind wir mal ehrlich, mit sportlicher Leistung hat er auch jetzt am Wochenende nicht überzeugen können. Ich habe mir dann nachher im Internet natürlich auch ein bisschen was angeschaut. Klar, weniger aus Interesse, mehr aus dem Grund, weil ich halt heute mit dir darüber reden wollte. Es ist halt immer blöd, über irgendwas zu reden, wenn man sich das nicht angeschaut hat. Mir hätte auch als Informationsquelle dein YouTube-Video ausgereicht, bin ich ganz ehrlich. Aber da ich wusste, dass du das schaust und da ich wusste, dass viele andere das schauen und ich natürlich auch wusste, dass wir hier im Podcast das Thema anschneiden werden, habe ich es mir halt angeguckt. Aber wie gesagt, ich habe nicht diese 15 Euro ausgegeben und ich habe es auch nicht live geschaut, (lacht) sondern ganz entspannt am nächsten Tag, nachmittags ganz kurz, da reingeguckt.
0: Und kaufst du dir den Fury vs. Ngannou
1: Pay-Per-View? Ja, den kaufe ich mir, weil da ist halt mein sportliches Interesse, Nur, dass ich wirklich sehen möchte, wie ein Ngannou boxt, wie ein Tyson Fury diese Aufgabe löst. Ich weiß natürlich auch hier nicht, wie viel ist da Entertainment und wie viel ist da wirklich ernsthafter Sport, weil man hat ja jetzt schon erzählt, dass... Ähm, Fury den Kampf mit Usyk unterschrieben hat, dass die Verträge stehen, dass sie vielleicht im Dezember noch kämpfen wollen und da bekomme ich halt das Gefühl, naja, dann nimmt der ja vielleicht den Kampf mit Engano nicht so ernst oder ist da doch eine gewisse interne Absprache bei dem Nganu-Kampf? Ne? Ich will jetzt nichts unterstellen, also, aber aber die, könnte man sich ja denken, weil beide Kämpfe halt sehr nah aufeinander folgen und was hätte das für eine Auswirkung? Wenn Tyson Fury jetzt gegen Engano K.O. geht, was wird dann aus diesem Superfight gegen Usyk? Also Macht den dann Engano oder wie ist der Plan?
0: Also Matthias, ja, klar, im Kampfsport kann alles passieren, aber ich glaube prozentual, so, also wenn wir jetzt irgendwie so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufstellen würden, ich hab, also ich kann mir schon vorstellen, dass, Dylan, dass es wahrscheinlicher war, dass Dylan Dennis gegen Logan Paul gewinnt, als dass Engano gegen Tyson Fury gewinnt. Na. Natürlich. Na, also na. Matthias. Nein. Francis Ngannou hat im Stand gegen Cyril Gane verloren, nur deshalb hat er auch angefangen zu ringen und klar war das eher ein Kickboxen und kein reines Boxen, aber Francis Ngannou, ja, also, mal komm, Matthias, glaubst du das wirklich, der, der, der hat dann großartig eine Chance gegen Tyson Fury? Ich, ich, ich reden hier von Tyson Fury, wir reden ja nicht irgendwie, dass der jetzt gegen, gegen McGregor boxt oder sowas sondern wir reden hier von einem der besten Boxer, die jemals auf diesem Planeten Absolut. gelebt haben. <lacht> und dagegen, und soll, dagegen soll ein Ex-UFC-Fighter UFC gewinnen, der das letzte Mal gewinnen. vor einem Jahr äh, gekämpft hat. Na, äh, Matthias, das ist ke- kein guter Take, muss ich sagen.
1: Ah, da ähm, bin ich anderer Meinung. Dass die Chancen hier ganz klar beim Tyson Fury stehen, ist außer Frage, dass das der Spezialist im Boxen ist. Aber wir haben halt jemanden hier, der weiß, wie man boxt, der vor allem diese Schlagkraft hat. Und wenn ich den Charakter von Tyson Fury bewerte, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein richtiger Kampf. Ich weiß ja nicht, ist es jetzt ein richtiger Kampf? Ist es mehr ein Showkampf? Habe ich noch nicht so rausgefunden. Weißt du vielleicht mehr. Aber da habe ich halt immer gesehen, dass wenn Tyson Fury ging in Anführungsstrichen schlechte Gegner gekämpft hat, auch schlecht ausgesehen hat. So nach dem Motto, er hat da vielleicht doch nicht die nötige Ernsthaftigkeit in den Kampf mitgebracht. Und hier haben wir halt mit Engano jemanden, der zumindest die Schlagkraft hat und schon bewiesen hat, dass er andere K.O. schlagen kann. Und da kann dir halt immer mal passieren, dass du einen Kampf zu locker nimmst und dann K.O. gehst, auch wenn du der bessere Kämpfer bist. Deswegen dürfen wir nicht vergessen, dass Engano sich gut vorbereiten wird. Er wird viel Sparring machen. Er wird sein sein komplettes Trainingscamp auf das Boxen auslegen, während er vielleicht bei Cyril Gahn auch viele andere Komponenten damit reingenommen hat und vielleicht auch gedacht hat, Cyril Gahn im Stand kann mir nicht so gefährlich werden. Das heißt, ich sehe hier schon eine gewisse Gefahr, dass ein Tyson Fury, wenn es dumm läuft, auch mal K.O. gehen könnte. Auch wenn das ne, relativ unrealistisch ist und ich davon ne, auch Abstand nehme und komplett deiner Meinung bin. Aber dieses Risiko, komplett wegzureden bei jemandem, der so athletisch, dynamisch, sportlich ist wie ein N'Ganu, das würde ich halt nicht machen. Da bleibt am Ende immer noch so diese, dieses klein bisschen Rocky-Mentalität. Und äh, ich hoffe, dass Tyson Fury den Kampf ernst nimmt. Dann wird er auch aus Sieger ganz klar hervorgehen. Wenn der den Kampf nicht so ernst nimmt und mit den Gedanken schon bei, bei, ähm, bei Usyk ist, ja, dann hoffe ich, dass da nicht irgendein Missgeschick passiert. Weil es ist nach wie vor ein Boxkampf. Und da haben wir schon Pferde kotzen sehen. Ähm ich bin eh generell fasziniert, wenn ich diesen Charakter Tyson Fury sehe. Ich habe mir auch auf Netflix diese Doku über ihn angeschaut. Und wenn mir jetzt einer sagen würde, so nehmen wir mal an, ich kenne Tyson Fury nicht und es würde jemand zu mir sagen, guck mal Matze, das ist der beste Boxer, der aktuell beste Boxer, den wir haben oder einer der besten Boxer, dann würde ich erstmal schmunzeln und würde sagen, ja komm her, mach mir nicht die Taschen voll. Der fährt gerade mit einem alten Passat seine Kinder in die Schule. Also wirklich eine, eine Persönlichkeit, wie sie ja, umstrittener eigentlich nicht sein könnte mit Tyson Fury, der wirklich alle Höhen und Tiefen im Leben durch hat. deswegen bleibt da für mich immer so ein Unsicherheitsfaktor.
0: Ich habe kein Gegenargument, weil du hast deine Meinung, ich habe meine, keine von beiden ist richtig, also eine von beiden wird zutreffen, aber deshalb, das das warten wir mal ab, ich bin bin selbstbewusst, also in dieser Prognose bin ich tatsächlich selbstbewusst. Ich hoffe, du hast recht, weil ja. sonst
1: bin ich ja eher so ein Typ, der jetzt gerade bei diesen ganzen Showkämpfen immer so auf der Seite der MMA-Fighter gewesen ist in der Vergangenheit. Ähm, auch wenn es ein Diaz war oder whatever. Ähm, hier in dem Falle äh, bin ich doch eher so der Tyson Fury Fan und hoffe natürlich, dass er den Kampf deutlich gewinnt, damit ich mich danach auch dementsprechend auf diesen Usyk-Kampf freuen kann.
0: Ja. Matze. Wir haben ja nicht nur Boxen, sondern wir haben auch Samstagabend, Samstagnachmittag ab 16 Uhr UFC 294. Ah, Moment mal, Moment mal, das geht mir ein bisschen zu schnell, der Herr Junge
1: Kampfgeist hier. Hast du denn zumindest dir die letzte Fight Night angeschaut? Ach so,
0: ja, da war ja auch was, ja. ja da war was. ja, ne? ja. Wenn Jetzt man sich
1: dann, weißt du, und da, und da geht einem ja schon so ein bisschen das Messer in der Hose auf. Äh, wenn man dann schaut, was dafür tolle Fights waren, was dafür tolle Kämpfer am Start waren, die dann nur so ein, so ein Minimum von dem erhalten, ähm, wahrscheinlich haben die Ringgirls bei, bei, bei der Dingsveranstaltung hier am Wochenende mehr Geld bekommen als die Fighter von, von der UFC. Ähm, Wahnsinn. Also ganz, ganz tolle Fight Night, spektakuläre Kämpfe, wirklich super. Ähm, Aber schaut man sich das Spektakel dann an, im Vergleich zu dem, was wir da im Boxen gesehen haben, ja, es ist schon, hat immer so einen faden Beigeschmack, dass das dann so untergeht und dass diese wirklich guten Kämpfer dann relativ schlecht entlohnt werden für das, was sie da geleistet haben.
0: Das das stimmt aber nicht, Matze. Was stimmt Du hast ein Event wie Logan Paul gegen KSI, äh, Logan Paul gegen KSI, sage ich, Logan Paul gegen Dylan Dennis. Wann hat das letzte Mal ein Event mit 1,3 Millionen Pay-Per-View-Verkäufen? Und ich sag dir eins. Es geht doch nicht um die Verkäufe, es geht
1: um die sportliche doch, Leistung.
0: Ja, aber das, um das eine hat ja nichts Leistung. mit dem anderen zu tun. Da müssen Olympia-Sportler ja auch Millionen verdienen, tun sie nicht. Obwohl sie athletisch viel besser sind als wahrscheinlich viele MMA-Fighter.
1: Ja, das ist ja das, was so schade an der Sache ist. Ja, dass hier diese, diese, diese Scheinwelt, diese Traumwelt, einfach dieses, dieses Business natürlich wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommt als dieser reine effektive Sport. Denn würde man nur nach der sportlichen Leistung gehen, dann haben wir hier mit der Fight Night wirklich wahnsinnig gute Kämpfe gehabt. Kämpfer, die wirklich sich bis zum Allerletzten den Arsch aufgerissen haben, während Dylan Dennis sich da auf den Rücken legt und rumkrabbelt wie ein Maikäfer, wo ich denke, du Vollidiot. ähm, Das ist die Problematik, dass das natürlich mehr Interesse gezeigt hat, dass da mehr Leute zuschauen. Darum geht es gar nicht. Mir geht es lediglich um die Wertung der sportlichen Leistung und was du dann am Ende damit verdienst. Natürlich hat diese Veranstaltung auch sein Geld verdient. Die haben natürlich auch ihre Arbeit geleistet, indem sie sich, wie man so schön sagt, ihre Community über die Jahre aufgebaut haben. Ich betrachte nur lediglich die sportliche Leistung, die da gebracht wurde. Und da ist es halt einfach schade, ich sage nicht, dass es das jetzt falsch oder wie auch immer, ich sage, es ist nur schade, dass die Jungs und Mädels, die da bei der UFC so geile Fights abliefern, dass die natürlich relativ wenig Aufmerksamkeit haben und dann dementsprechend auch wenig entlohnt werden für diese Leistung, die sie da gebracht haben.
0: Ja, aber Matze, das, dass man das Geld sich verdient, das ist ja genau der springende Punkt. Denn du wirst ja nicht großartig bezahlt, weil du krass gut in etwas bist, sondern weil du das Geld einbringst. Weißt du, so ein Sponsor, der bezahlt dir X Euro und warum? Ja, weil die Leute ja, mit Code. Aber x da sind wir ja bei so einem komplett so viel ein Thema. Nein, es, warum? Es geht darum, warum bekommt. Ähm, Edson Barbosa, nicht so viel wie Dylan Dennis, beide haben gekämpft und Barbosa ist der bessere Sportler, ja das stimmt, aber Dylan Dennis hat viel mehr Geld generiert, das ist ja die Sache, klar, Barbosa, der, der konnte ja kein Geld generieren, wenn sie da im Apex ähm, fighten und so weiter, aber Sportler, die so wahnsinnig viele Millionen machen, erstmal abseits von diesen super überbezahlten Sportlern, die jetzt nach Saudi-Arabien wechseln oder so, ja, aber, McGregor zum Beispiel, der hat sich diese Millionen gemacht. Nicht, weil er irgendwie besonders gut war, das auch, aber... Ja, Moment, er hat vor Moment, allem, Moment, 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 du musst Nein, differenzieren. Er hat, Es gibt hat, auch Sportler, viel die viel Geld verdienen, g- ja. die auch eine
1: sportliche Leistung bringen. Aber ja. hier haben wir halt eine sehr kleine sportliche Leistung. Aber das Entertainment, da hast du ja vollkommen recht, das ist ja das, was hier belohnt wird. Und dass die mehr Zuschauer hatten und, und, und. Das verstehe ich alles, auch von den Sponsoren. Ich sage ja nur, in der Wertung der sportlichen Leistung ist es lediglich schade, dass die einen so eine Spitzenleistung bringen, aber trotzdem damit nicht mehr Geld verdienen können, weil es trotzdem für die breite Masse nicht interessant ist. Da bin ich ja voll bei dir.
0: Wir sind uns ja irgendwie doch einig. Ja, wir sind uns schon
1: (lacht) einig. Es sind halt zwei verschiedene Dinge, die da bewertet werden müssen. Am schönsten ist es natürlich, wenn du sowohl die sportliche Leistung hast, als auch diesen ja diesen medialen Auftritt, ne? wie ein zum Beispiel Usain Bolt oder ein Michael Jordan oder ein Connor oder ein Mayweather, die haben die sportliche Leistung gebracht und hatten die Aufmerksamkeit. Und hier haben wir jetzt halt zwei komplett unterschiedliche Komponenten. Auf der einen Seite dieses Wahnsinns-Entertainment und der Event ist ja spitzenmäßig aufgezogen gewesen, da kann man denen ja nichts absprechen, die wissen, wie es funktioniert. Und auf der anderen Seite halt die sportliche Leistung. Ne?
0: Matze, du, wir haben, haben wir Zeitdruck eigentlich, steht da ein Termin noch, den du
1: da, meinen Termin habe ich noch, aber der Termin muss da ein bisschen warten, das muss jetzt hier besprochen werden, okay,
0: okay, okay, okay. gut,
1: noch sind wir ja gut in der Zeit, also wir haben ja noch knapp fast eine Stunde,
0: ja, wir haben aber noch das ganze UFC 294, ne? Ja,
1: das, das ist ja ist schnell nicht. abgearbeitet. Da sind ja keine wichtigen Kämpfe. Sprechen wir die, lieber über Barbosa. <lacht> die, 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 genau. <lacht> Sprechen aber, wir über,
0: über das wichtigste Event. Edson aber Barbosa. Davon
1: abgesehen, die Fights waren wirklich geil
0: am Wochenende. Ja, vor allem Barbosa, der in der ersten Runde so gar nicht gut aussah. Und dann die, dieser Spinning-Wheel-Kick, der, der ist so geil. Den hat er einfach drauf, oder? Das
1: stimmt, ja. Den hat er drauf wie kein anderer. Und natürlich den dann auch in dem Moment das Ding so bringen, dann trifft er auch noch. Der andere, der Yusuf, geht fast K.O., der Kampf wendet sich. Ich hatte ja in der ersten Runde Barbosa schon abgeschrieben. Ich dachte schon echt, ja, das war's. Ne? Der, ja. Ich, ich hatte auch das Gefühl, der Kampfrichter war kurz davor, ne, dazwischen zu gehen und das Ding abzubrechen. Der war ja nur noch im, im Überlebensmodus. Und dann nochmal so eine Wendung hinzubekommen. Also ein toller Kampf. Und ja, ebenfalls Michel Pereira, spektakulär Boah. gewonnen. Mhm. Gegen einen sehr starken Gegner, finde ich. Und Dann äh, war noch ähm, Jannis gegen Martinez, oder?
0: Ja, die Holzfäller-Lackkicks wieder. Boah,
1: leck mich am Arsch. Was hat der da Lowkicks abgeballert? Und ich kann nur immer wieder die alte Story rausfeuern ähm, mit meinem Schüler, den ich hier trainiert habe, der dann in irgendeinem Trainingslager war und dann zurückkam und sagte, "Ah, Trainingslager war super und äh, keine Lowkicks mehr. Und ich sage dann zu ihm, äh, warum keine Lowkicks mehr? Ja, der Trainer hat da gesagt, ähm, Low-Kicks, die sind so leicht zu kontern und das bringt nichts hin und her. Da habe ich gesagt, was? Sage ich, aktuell haben wir eine Entwicklung, gerade auch im MMA, dass immer mehr die Low-Kicks wieder eingesetzt werden und dass es eine effektive Waffe ist. Und natürlich lässt sich jede Technik irgendwo kontern. Das ist ja wie eine Art Schachspiel. Und ich bin dann immer wieder froh, wenn ich die Entwicklung sehe. Es wird nach wie vor mit sehr vielen Low-Kicks, mit Kicks zum Knie, zu den Waden gearbeitet, und funktioniert und es funktioniert, wir haben es jetzt am Wochenende wieder gesehen, das war schon echt brutal und hat beim Hinschauen schon wehgetan.
0: Jo. Vor allem, es entwickelt sich ja immer noch weiter mit Kalfkicks oder Oblique-Kicks, die da John ja. Jones aufs, reingebracht hat aufs Knie. Ja.
1: Also auf alle Fälle eine effektive Waffe und ich glaube auch jeder MMA-Sportler trainiert das mittlerweile äußerst effektiv und sinnvoll. Vor allem McGregor. Da sind wir mal gespannt
0: Gut, Matze Jetzt aber, wir, wir, du geht, brennst geht, ja, Du, hast ja, du, hast wir im Arsch. du ja. kannst ja gar
1: nicht abwarten Wenn das es bei dir ginge, hätten wir ja vor einer Stunde schon ich, Über das Event ich, am Wochenende ich, ich, gesprochen Ich träume
0: schon davon, ja Kannst du überhaupt noch schlafen? Das ist äh, eine gute <lacht> Der war, war gut <lacht> das Muss ich dir da lassen, Der war gut Ja, UFC 294 steht an Islam Mahatschew gegen Alex Volkanovski, Teil 2. Dann haben wir ebenfalls Usman gegen Hamza Shimaev. Lass mich mal die ganze fight aufmachen. Wir haben Johnny Walker gegen... Warte mal. Ankalaev. Habe ich, ja, hab ich Usman gegen Ankalaev gesagt oder Shimaev?
1: Nee, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah, okay. Ist egal. Ja, Johnny die können Walker alle untereinander kämpfen, gegen Ankalaev.
0: Ikram Alice-Gerov gegen Wale Alves. Und noch ein paar andere... Richtig gute Fights. Ab 16 Uhr live auf The Zone. Die Maincard startet um 20 Uhr. Matthias, äh, The Zone zeigt auch die Prelims. So wie ich dich kenne, ich weiß es noch nicht, du bist bestimmt auf irgendeinem Seminar und da hockst du bestimmt irgendwo auf der Autobahn, während wir echt Ja. Nein,
1: oder? Ich bin unterwegs, ich muss nach Jena, hab wieder mal ein Seminar ähm gemeinsam mit dem Herrn Rühl, dem hässlichen Hund, ähm, bleibt mir also nichts erspart, bitter verdientes Geld und ganz schlimm, dass natürlich diese Veranstaltung schon ja, Deutschland freundlich anfängt,
0: könnte man sagen, oder? Ja, absolut. Und wie lange geht denn das Seminar?
1: Ich weiß es noch nicht genau. Das Seminar hat meistens so eine Dauer von circa zwei Stunden, und dann machen wir ja wirklich mit jedem Seminarteilnehmer ein Foto. Die Zeit nehmen wir uns und wir fahren auch nicht eher nach Hause, bevor jeder sein Foto hat, der ein Foto möchte. Dazu stehen wir. Das haben wir bisher auch immer so gemacht. Das ist halt immer schwierig abzusehen, wie lange das dauert. Dann machen die ein Schwätzchen, dann wollen sie ein Autogramm auf den Schuh, auf den Shaker, auf den Gürtel. Und dann zieht sich sowas hin und dauert meistens das danach, dieses Foto machen, dieses Meet and Greet. Länger als das eigentliche Seminar. Und da willst du dich auch nicht unhöflich sein und irgendjemanden stehen lassen. Ich weiß, das Seminar ist ausverkauft. Ich weiß aber nicht, mit wie vielen Personen. Und das kann ja sehr unterschiedlich sein. Das bewegt sich ja immer so bei uns zwischen 100 und 800 Personen.
0: Hm. Ich wollte nur eine Uhrzeit, Matthias. Ach so, du wolltest eine Uhrzeit wissen.
1: (lacht) Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wann fängt es denn an? Ich muss doch mal nachfragen. Ich
0: meine um 15 Uhr. Also es wird knapp. Weißt, weißt du, was ich mir nämlich jetzt vorstelle? Da bist du so, Seminar, machst du ein Foto, ahnst nichts Böses und dann kommt einer, hey Matthias. Dann dreh ich durch. Boah, hast du gesehen, wie Schimal von Usman ausgedockt worden ist? Nach fünf Sekunden, hast du das gesehen? Dann dreh ich
1: durch. Dann drehe ich durch. Also ich werde mein Handy ja. abstellen, ich werde... Weil irgendwer aus meinem Kampfsportkurs hier von meinen Schülern, irgendeiner wird mir schreiben und, ey, hast du gesehen, Schimayev, geiler K.O. Alter, ey. Dann drehe ich durch. Nein, also ich werde das Handy verbannen (lacht) und werde dann wirklich mit Tunnelblick auf der Autobahn, mit allem, was die Karre hergibt, mit 95 kmh über die (lacht) Autobahn brettern, um äh, möglichst schnell und zeitnah dann zu Hause zu sein.
0: Ähm,
1: Ja, es, 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 es ist halt so, ich muss es akzeptieren.
0: Das das wäre echt asozial, wobei, wenn es um 15 Uhr anfängt, also ich glaube, wie lange fährst du?
1: Drei drei Stunden, dreieinhalb Stunden.
0: Wenigstens wirst du nicht von den Leuten dort gespoilert, aber pünktlich nach Hause wirst du es wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ja. Boah, ist das nicht anstrengend? Du fährst drei Stunden hin, verbringst dort vier Stunden und fährst nochmal drei Stunden zurück?
1: Na, das ist schon in Ordnung. Ich fahre gerne Auto. Ich, ja. ich nutze das zum Entspannen, ich höre Podcasts, ich höre mir hier so mittelmäßige YouTuber an, wie Kampfgeist MMA mhm. zum Beispiel und dann kommt man schon durch die Zeit. Blöd nur, dass ich von dir alle Videos schon kenne, aber nee, das ist ähm, Spaß beiseite. Ich, ich äh, entspanne mich da beim Fahren, das ist kein Problem, das geht.
0: Driftet man da nicht auch gedanklich mal so ab oder so?
1: Ja, solange man sich auf den Verkehr noch konzentriert, ist es in Ordnung. Ja. Aber, aber es ist tatsächlich eine Zeit, die ich nutze, so ein bisschen Brainstorming zu machen, mal einen klaren Gedanken zu fassen, auch mal ein bisschen Musik zu hören. Also ich habe mir das schon angeeignet, das eher als, als Entspannung zu sehen, wenn ich da auf der Autobahn unterwegs bin.
0: Kann ein Auto auch so automatisch auf der Spur halten? Das heißt, du bist tatsächlich
1: auf, kann das Auto das, ja. ja.
0: Vertraust ja. du dem Auto dabei?
1: Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Also lenken musst du schon noch. Aber das hat halt so einen Spurenassistent und Abstandsdingsbums. Und also normalerweise könntest du die Augen zumachen.
0: Geil. Mein Auto hat ähm, elektrische Fensterheber. Immerhin. <lacht> ja immerhin. Jo. Matze, ich wurf sie zwar 94. Ich werde es gemütlich zu Hause live schauen. Aber ich, also ich, mich würde es ja auch mal interessieren. Ich glaube, 90% der Leute freuen sich darüber, dass das um 20 Uhr startet, aber die 10% ärgern sich umso mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die, die wünschen sich, warum kann es nicht so wie sonst jetzt um 4 Uhr starten? Warum muss, muss ich Elgiband Sterling gegen Sehude um 4 Uhr morgens dafür aufstehen? Und ähm Wieso, 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 weil, weil die arbeiten müssen oder weil die irgendeine Verpflichtung haben oder so, weißt du? Um 20 Uhr. An einem Samstagabend, ja. und irgendeine
1: Party, irgendeinen Geburtstag. Ja. Aber irgendwas nicht, ist natürlich immer.
0: Ja, aber es gibt, es gibt bestimmt auch mindestens einen Bäcker, ja, in Deutschland, der freut sich, dass er endlich mal UFC live gucken kann und zwar nicht aus der Backstube. Weißt du? Ja. Es ist halt, man. Irgendwem passt es halt nie, ist klar. Ja. Und
1: einer meiner besten Freunde, der Daniel, der hat bei den letzten Events immer Nachtschicht gehabt. Bei den letzten großen Events immer Nachtschicht. Und dann jedes Mal konnte er nicht gucken und, äh, und hat dann immer ganz traurig geschrieben, diesmal hm. hat er Spätschicht und kann den Event wieder nicht gucken. Also manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen. Ähm, man steckt da nicht drin. Aber Handy ausstellen und dann schnell nach Hause und das Event angucken. Das Einzige, was ich noch nicht geschafft habe, da bin ich ganz ehrlich, und jetzt könnt ihr mich alle mal steinigen und auslachen, wenn man bei The Zone den Event sich angucken will und der läuft gerade noch, mhm. dann kannst du nicht einfach irgendwie von vorne starten bei meinem Doch. Fernseher.
0: Ach so. Echt? Ja, ich weiß nicht, ob es bei deinem, also es geht, aber ich weiß nicht, ob es bei deinem Fernseher geht.
1: Bei mir geht es nicht. Ich muss dann praktisch immer erst live und dann muss ich irgendwie praktisch zurückspulen sozusagen und von vorne anfangen.
0: Echt? Nee, da das ärgert mich. Da ich habe es so nicht hinbekommen,
1: für. dass ich den Event anmache und direkt von vorne starte, wenn er noch live
0: läuft. Achso, ja, ja. Wenn du startest, dann siehst du prinzipiell das, was gerade live läuft. Es wäre ja genau. umständlich, weil 90 Prozent wollen das ja live sehen, weißt du. Ja. Aber, Aber wie schaffe ich es,
1: du- dass ich von Anfang an schaue und nicht mich live reinschaue? Das geht, glaube ich, nicht.
0: Du schreibst Öslem an, während du parkst und sagst, ah, hey, super Idee. Kannst du, kannst du es mal öffnen und dann quasi an den Start spulen oder so? Richtig, ah, genial, ja. Es, es wäre auch echt ärgerlich, wenn du da auf Live drückst und dann siehst du da Hamzat ausgenockt liegen und. Das ist mir und... schon versi- passiert
1: ja. in der Vergangenheit. Weißt du noch welcher Fight? Nee, ich komme jetzt nicht mehr drauf, aber <lacht> ich, ich habe es jedenfalls schon gehabt. Da haben mich total geärgert.
0: Ben Askren gegen Mars das wäre es. Da hättest du aber auch was verpasst. Ich weiß es leider nicht mehr, aber was war so, langsam kommt hier doch der Zeitdruck, ja? Wir vertrödeln hier. Halbe Stunde haben wir schon drauf. Wir haben noch nicht bei so ein Band, bei so
1: muss mein Sportler warten hier. Der muss, kann ein paar Liegestütze machen in der Zeit. Ja,
0: was, was, ja. was macht er für einen Sport? Kampfsport? Äh,
1: Bodybuilding. Achso. Der hat am Wochenende einen Wettkampf und wir müssen Formcheck machen und die letzten paar Tage besprechen.
0: Ach so, na ja, cool. Gut. Matze, springen wir sofort zu den Fights. Also, äh, Prelims haben wir ein paar spannende Fights, aber da, da wollen wir ja nicht zu nah darauf eingehen, weil viele werden die nicht schauen. Wir haben aber einmal Bruno Silva gegen Shara Magomedov. Mit einem Auge, da, da kämpft wirklich einer, der hat nur ein Auge. Dagestani, aber... Das ist ja der größte Plot-Twist von allen, das ist ein Dagestani mit einem Kickbox-Background. Kein, ja, kein Ringer. Gibt's. Ich dachte, ich, ich wusste gar nicht, dass sowas physikalisch möglich ist. Ja? Aber der hat tatsächlich keinen Sambo-Background, glaube ich, sondern kommt aus dem Kickboxen, mhm. hat ein paar schöne Highlights. Klar, das ist Highlight-Scouting, jeder Fighter wird seine Highlights haben, aber ich bin mir wirklich gespannt, auf welchem, auf welchem Niveau der da Performance raushaut. Bruno Silva kennen wir als, ich glaube, der einzige Fighter, der eine Decision gegangen ist mit Alex Pereira in der UFC.
1: Jedenfalls ist ist Bruno Silva kein schlechter, auf alle Fälle ein sehr starker Gegner. Also ich bin auch wahnsinnig gespannt auf den Kampf, Ähm, denn dieser Magomedov, das ist ja so eine richtige K.O.-Maschine. Auch ein sehr umstrittener Charakter, glaube ich. Also das ist keiner, wo du sagst, oh, freue ich mich drauf, mit dem kann man gerne mal eine Schokoladenmilch trinken. Der hat schon richtig Feuer. Also ich ich bin mal gespannt. Ist natürlich immer schwierig einzuordnen, wenn einer kommt mit so einem super Kampfrekord. Wie stark waren die Gegner? Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn wir uns die Events anschauen, die in Deutschland stattfinden... Ähm, wenn man überlegt, wie groß Russland ist, was die für Kampfsportleute da haben, also da kann ja nicht nur Fallobst dabei gewesen sein, da waren mit Sicherheit auch ein paar gute Fighter dabei und er hat sie alle ausgenockt.
0: Ja, wobei wir es auch schon mal hatten, dass es diese Fraud-Checks tatsächlich gab. Mhm, ja. 25 zu 0, jetzt in der UFC und dann irgendwie drei Runden lang weggesmashed worden. Ja.
1: Deswegen, es wird auf alle Fälle spannend,
0: ähm, ich, ich, ja, ich, ich freue mich auf den Typen,
1: ist auf alle Fälle ähm, ganz interessant und gucken wir mal, ob er seine K.O.-Serie fortsetzen kann.
0: So, springen wir rüber. Wir haben auf der Maincard Ikram Ali Ein Ex-Gegner von Hamzat und bei Warley Alves, das hat mich ja wirklich schockiert, was ich da gesehen habe. Weißt du nämlich, gegen wen Warley Alves gewonnen hat?
1: Du wirst es mir gleich sagen, aber ich äh, hab's jetzt nicht auf dem Schirm. Ach doch, doch klar, ist es, du hast es im, im, im Dings, hast du erzählt, in deinem Video. Ja, ich, ich war schon schockiert. Hat mal gegen Colby Covington gewonnen. Ne? Ja.
0: Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe ich hab, ich hab gerade eine leichte Träne bei mir ähm, runterlaufen sehen, nee, nee, weil ich hab, gedacht habe, hab, du hättest es nicht
1: geguckt. Doch, doch doch ich habe alle ich habe sie mir alle angetan
0: yeah. angetan <lacht> <lacht> über dich ergehen ja lassen quasi <lacht> genau ja Kerov, das ist ein geiler Fight von dem name ich glaube aber Kerov sollte das ding hier eigentlich so ziemlich sicher mitnehmen das Alles andere auch. wäre tatsächlich ja, ein riesengroßer auch, schocker
1: ne? ja absolut
0: weil du hast hier mit Alice Kerov, jemanden, da, da denkst du, das ist Top-Ten-Material und Wally Alves hat die größten Erfolge halt auch vor äh, sieben Jahren oder sowas. Sollte ein eindeutiges Ding sein. Wo ich mir aber tatsächlich sehr unsicher bin, Matze, ist Mago mit Anka gegen Johnny Walker. Es ist das Comeback-Season für Johnny Walker und er trifft ja auf einen starken Wrestler. Anka haben wir das letzte Mal gesehen, da hat er einen unentschieden gegen Bojowicz gekämpft. Was macht er jetzt?
1: Ja, also noch vor ein paar Monaten, hätte ich gesagt, der zerlegt Johnny Walker in seine Einzelteile. Johnny Walker hat ja da so ein Tief gehabt, durch das er gewandert ist, ein Tal, eher mit Niederlagen gegen Thiago Santos, wo er auch wirklich zurückhaltend, relativ langweilig gekämpft hat, ähm, davor hatte er schon mal verloren gegen, äh, gegen Anderson und Krilov, dann gegen Ryan Span. Okay, da hatte er gewonnen, aber ich finde, er hat so eine Phase gehabt, wo er vier, fünf Kämpfe lang uns nicht überzeugen konnte. Auch gegen Jamal Hill ist er relativ schnell K.O. gegangen, sodass der eine oder andere schon gedacht hat: hm, Das war's mit dem Johnny Walker. Jetzt heißt er Johnny Sleeper oder so. Aber er hat sich dann gefangen, hat jetzt zwei, drei gute Kämpfe gemacht, auch meiner Meinung nach gegen starke Kämpfer. Kudelapa, Craig war dann einer, ähm, ähm, Anthony Smith. Also das ist jetzt kein Fallobst, sondern das sind alles gestandene Fighter, die wirklich was drauf haben. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er jetzt nochmal einen drauflegen kann und Ankalaev besiegt. Wäre aber trotzdem für mich eine Überraschung, wenn er Ankalaev besiegt.
0: Ja, ich dachte mir aber, Paul Craig hast du ja angesprochen. Da hat er ja schon gegen richtig guten Grappler. Nicht Wrestler, stimmt, aber Grappler. Ja. Und den, der hat ihn damit seinen Hammerfist weggehauen. Erinnerst du dich dran? Ja. Wie brutal das war? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass Ankalav hier einen Fehler ausmerzt. Den hat er beim ersten, also beim, beim Blachowitz-Fight besonders äh, gemacht und das war nämlich viel zu spät auf sein Wrestling vertraut. Anker Lalf hat, ich glaube, die ersten drei Runden, es war ein Fünf-Runden-Fight, war ein Titelkampf, hat da die ersten mhm. drei Runden, glaube ich, geboxt, gekickboxt mit Blachowicz.
1: Ja, und wir haben auch
0: hier wieder das Thema Low-Kicks. Ja, mhm, yeah, ja, yeah. und da, da wurden, wurden seine Beine auch wirklich auseinandergenommen mhm. und dann ist ihm eingefallen, oh Moment, ich bin ja ein Wrestler. Und dann hat er Blachowicz absolut dominiert, so dass es 10 zu 8 Runden gab und so kam es halt zum Unentschieden. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, wenn du danach in der Analyse bist dann und so siehst, hey, ich habe meinen Gegner hier wirklich gesmashed mit, mit meinen 10 zu 8 Runden durch mein Wrestling, dass du sagst, naja, so dann fange ich es jetzt früher an, vor allem, das ist ja jetzt nur ein 3 runden fight Das heißt, Anka kann nicht sagen, zwei Runden mache ich Kickboxen. Und guck mal, ob ich gewinne und die letzte Runde ringe ich. Und was, wenn er die ersten zwei schon verliert? Na, dann hat er halt diesen Fight auch verloren. Es sei denn, es gibt einen Finish, logischerweise. Mhm. Anker Live ist aber eine absolute Maschine. Ich würde Johnny Walker gönnen. Ich würde Johnny Walker wirklich so diese, diese Wiederauferstehung im UFC Light Heavyweight gönnen wenn er nicht mehr so abgehoben ist und sagt, er ist derjenige, der John Jones besiegt, schlussendlich wissen wir ja, das war ein bisschen surreal, aber ja, Ankaraev macht es. das wird eine knackige Decision.
1: Ich bin mir auch relativ sicher, dass Ankaraev das Ding gewinnt, dass er hier auch früher auf seinen Ringen setzen wird. Sollte Johnny Walker das Ding gewinnen, bin ich fast sicher, das wird irgend so so ein spektakuläres, komisches Ding. Ein ganz komisches Ding, ja. So ein Knockout-Ding, wo keiner mit gerechnet hat, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Ja. So, so ein, aber ansonsten, allein vom, vom Kampfstil her, von der Dominanz her, ähm, gehe ich da mit Ankalaev und würde auch mein Geld auf, nein, über Geld wollen wir nicht reden, aber ich vom Gefühl her sage, Ankalaev gewinnt das Ding.
0: Jetzt haben wir einen Short-Notice-Fight im Co-Made-Event. Paulo Costa fällt aus. Hast du das Foto gesehen, das neueste Foto von Paulo Costa?
1: Ich habe äh, ein bisschen was gesehen in den sozialen Medien, aber das ist ja glaube ich das, was ich auch im letzten Podcast schon angesprochen habe. Das ist halt eklig sowas. Ne? Da, ja, da dauert es, heilt, das ne? so eine offene Wunde.
0: Ja, es gibt ja jetzt ein neues Foto von seinem Ellenbogen. Da sieht man quasi diesen offenen Abszess, wie das da rausgeschnitten worden ist. Ja, der, der hätte auf gar keinen Fall kämpfen können. Wir haben aber zum Glück Ersatz und mit Kamaru Usman einen sehr hochkarätigen Ersatz. Ich freue mich mehr auf Usman gegen Hamzat, weil ich denke, dass Hamzat viel, viel größere Probleme gegen Usman haben wird. Auch auf Short Notice, als er es gegen Paulo Costa hier hätte. Wir haben hier ein paar offene Fragen, Matze. Das heißt, so Fragen, die ich mir stelle, was es mir persönlich sehr schwer macht, eine gescheite Prognose abzugeben. Wie sieht die Ausdauer von Hamzat im Middleweight aus? Wie sieht sein Weightcut aus? Wie sieht seine Power im Middleweight aus? Das sind alles Fragen, auf die haben wir einfach noch keine Antwort. Wir wissen, Hamzat ist ein tougher Typ. Und Hamzat kann auch den einen oder anderen... Richtig harten Punch-Treffen, das kann er. Das haben wir gesehen gegen Burns. Wir wissen aber auch, wenn das Wrestling des Gegners zu gut ist, dann meidet Hamzat durchaus auch mal den Bodenkampf. Das haben wir nämlich auch gegen Burns gesehen. Und Usman hat ein richtig gutes Wrestling. Weißt du? Usman ist aber keiner, der im Middleweight gekämpft hat. Er war ein Welterweight und, ja, und wollte gegen Blahowitz im Light Heavyweight kämpfen, dazu kam es dann aber nicht. Aber Usman hatte auch in den letzten Fights Probleme. Hat sich Usman mental erholt? Hat er diesen Kampf angenommen, weil er sich denkt, ja Mann, ich kann ihn besiegen, ich bin besser als Schimav. Oder hat er ihn angenommen, weil er sich denkt, ja komm, zweimal in Folge verloren, so einen fetten Payday wie jetzt kriege ich bestimmt nicht nochmal. Da nehme ich lieber die Kohle mit. Diese Frage ist für mich einer der wichtigsten Aspekte, wenn wir über diesen Kampf reden. Ich habe die Antwort nicht, aber ich bin mir sicher, wir sehen am Samstag die Antwort. Macht Usman das Ganze? Aus welcher Motivation hat Usman diesen Short-Notice-Kampf angenommen? Ich bin mir nämlich bei Wolkanowski ziemlich sicher, warum der angenommen hat. Aber bei Usman, so in seiner Position, da weißt du nicht. Weißt du, wäre wär ich wahrscheinlich in der Position von Usman, ich hätte wahrscheinlich... Also wenn, wenn ich jetzt nicht an meine eigenen Fähigkeiten glauben würde. Rein theoretisch, ich hätte es trotzdem fürs Geld gemacht. Wenn ich alt bin, zwei Niederlagen in Folge. Short Notice bedeutet, du, du kannst noch mal ein paar Prozente draufschlagen, weil die UFC dich unbedingt haben will. Ich hätte es gemacht für die Kohle. Sei ich dir ehrlich. Und selbst wenn ich mir gedacht hätte: wow, meine Knie sind kaputt. Ich habe Training ausfallen lassen in letzter Zeit fühle ich mich nicht so gut. Vielleicht hat er gerade eine Erkältung, irgendeine Zerrung gehabt oder so, weißt du ja nicht. Und macht es trotzdem für die Kohle. Nichts ist null verwerflich, würde ich auch machen, aber das wäre schon wichtig zu wissen, wenn man darüber spricht, wer hat mehr Hunger. Dann glaubt mir, Hamzat, der der war am Verhungern und der sieht vor sich ein Festmahl am Samstag. Weißt du, was ich meine? Der ist ready. bei, Bei dem zweifle ich null an der Motivation, weil der... Der hat blaue Eier quasi. Weißt du, was ich meine? Und deshalb, ähm, ich befürchte gar nicht mal, dass die Skills diesen Kampf entscheiden, sondern dieses ganze Tara drumherum entscheidet den Kampf.
1: Ja, hast du sehr schön zusammengefasst. Kann ich alles nur so unterstreichen, wie du es gesagt hast. Leider, ich habe es ja viel lieber, wenn ich dir immer mal ein Widerwort geben kann, damit es auch für unsere Zuhörer ein bisschen spannender wird. Ähm. Also in einer Sache sind wir uns, glaube ich, beide zu 100 Prozent sicher. Ein schimajew wird sowas von abgehen und ich bin mir auch sicher, ob Mittelgewicht oder, oder, oder Fliegengewicht oder fortsgewicht egal in welchem Gewicht der kämpft, der ist der ist zu 100 Prozent in dieser Gewichtsklasse und der ist, der ist topfit. Also ich, mit dem Ehrgeiz, mit der Disziplin, die er in der Vergangenheit an den Tag gelegt hat, ähm, der, der ist, ich habe es im letzten Podcast gesagt, das ist ein Kampfhund, den du jetzt nur von alleine lassen musst und dann geht er ab. Ich glaube, der brennt so darauf jetzt endlich kämpfen zu dürfen. Ähm, also ohne jede Frage, diese ganzen mentalen Faktoren, die sprechen für Schimajew. Und ich bin mir auch sicher, der ist so fit wie noch nie. Der war früher schon immer topfit, ja. Aber ich glaube, jetzt ist er noch mal fitter geworden. Und ich glaube auch, dass er ähm, aus so einem Kampf wie gegen Burns auch eine Menge gelernt hat. Ich bin mir sicher, Schimayev ist ein Kämpfer, der sich immer noch weiterentwickelt. Das haben wir in der Vergangenheit bei Kamaru Usman auch immer gesehen. In seiner besten Zeit, in seiner Prime, wie man so schön sagt, haben wir ja auch beide immer darüber gesprochen, jetzt ist er noch mal besser geworden, noch mal besser geworden. Er hat sein, sein Standkampf, sein Boxen wirklich verfeinert, verbessert. Er hat brutale Fights hingelegt, aber wie das auch bei jedem ist, der in so einer Prime ist, irgendwann ist halt jedes Hoch auch mal zu Ende. Die Sonne scheint nicht immer und je nachdem, wie viele Kilometer ich dann auf dem Tacho habe, wie viele Runden ich in meinen Schuhen schon gejoggt bin, irgendwann fehlt halt dann so ein bisschen die Energie. Vor allem, wenn du schon so Extrem-Events hattest, wie gegen zum Beispiel Colby Covington. Das ist ja, da, da, das, da werden wir uns immer alle dran erinnern, wenn wir über Kamaro Usman reden, über dieses Duell, was unheimlich kräftezehrend ist und mental gefordert hat. Und dann irgendwann bist du halt aus deiner Prime draußen. Und deswegen, Usman ist noch nicht sehr alt, aber er ist halt schon älter und er hat halt schon diese, diese Extremphasen durchlebt, sodass man unter Umständen vermuten kann, der ist vielleicht auch mental etwas ausgebrannt, der ist körperlich ein bisschen ausgebrannt. Da, das sind ja ganz normale menschliche Dinge. Und auf der anderen Seite haben wir einen Schimaev, der definitiv noch nicht in seiner Prime ist und abgehen will wie eine Rakete. Das sind immer so die beiden Sachen, die mir so ein klein bisschen Angst machen, wenn so ein etwas jüngerer Athlet gegen so einen etwas älteren, gestandenen Athlet kämpft. Ähm, hinzu kommt die körperliche Verfassung von Kamaru Usman. Man hat immer wieder mal gehört, Verletzung hier, Verletzung da. Ich weiß es nicht, wie es wirklich bei ihm aussieht. Aber das macht mir halt auch immer Sorgen. Gerade dann, wenn du gegen den jüngeren Kämpfer kommst, der so unzerstörbar ist. Das merke ja ich hier im Training, wenn ich mit meinen jungen Spunden hier trainiere, die meine Kinder, meine Söhne sein könnten. Ich mit meinen über 50 und die mit ihren 20, wenn ich mit denen ein bisschen trainiere, Junge, Junge, ja, denke ich jedes Mal, die, die sind ja wie aus Stein gemeißelt, die haben noch keine Schmerzen, nichts. und Ich brauche ja mehr Aufwärmtraining und Stretching, als ich nachher dann insgesamt trainiere. Und die gehen halt ab wie ein Zäpfchen. Also diese Jugend, dieses Unverbrauchte, das das ist schon ein Faktor, den darf man nicht vergessen. Auch wenn dann im Kampf das Adrenalin vielleicht doch einiges wegmacht, so ist es ja auch eine Frage dessen, wie du im Trainingscamp arbeiten konntest. Und es ist einfach ein Unterschied, ob ich Trainingseinheiten begrenzt oder mit Schmerzen mache oder ob ich da halt voll durchziehen kann. Das habe ich bei mir im Kampfsport als auch im Bodybuilding gespürt, die Schmerzen, die wehchen, werden immer mehr und es fällt dir immer schwerer, die Trainingseinheiten komplett zu fahren. Jetzt sagt der eine oder andere, haha, Lacher, Kamaru Usman hat ja kein Trainingscamp gehabt, das stimmt. Wir wissen aber nicht, in welcher körperlichen Verfassung er ist, nur weil er offiziell <coughs> Entschuldigung, kein Trainingscamp hatte, kann es ja trotzdem sein, dass er voll im Training drin war. Da habe ich halt keine Information. Bei Alexander Wolkanowski, wissen wir, der war so gut wie überhaupt nicht im Training. Bei Kamaru Usman haben wir diesbezüglich keine Aussage. Denn auch wenn die Fighter nicht in direkter Vorbereitung für einen Kampf sind, machen sie ja trotzdem Training.
0: Ja, ich befürchte aber, ich habe so die Vermutung, dass Usman im Training war. Weiß man nicht, aber Dana sagte... Belal Muhammad hat einen Gegner und ich glaube, Usman war in Vorbereitung für Belal. Ist das wäre ja eine, schön. Ist nur das
1: wäre ja schön. Ne? Weil ich glaube schon, dass Kamaru Usman auch jemand ist, der, der sehr von so einem Trainingscamp profitiert.
0: Meinst du, wenn der da zehn Wochen lang absolut Turbo gibt?
1: Dass ja, das bei ich bei ihm schon
0: trotz, trotz hohem Alter zum Beispiel nochmal so dieses Extrafeuer, diesen extra Turbo auch in ihm entzündet? Ich denke
1: schon, ich denke schon. Er hat auch immer sehr gute Trainingspartner gehabt, sehr gute äh, Leute in seinem Team gehabt. Und wenn er eine Vorbereitung gehabt hätte auf Shimajew und da vielleicht wirklich mal ein paar Stunden mit Burns trainiert hätte und gezielter auf Shimajew eingeht, ich glaube schon, dass er davon profitiert hätte und dass er seine Chancen nochmal gebessert hätte. Also ich bin jemand, der so ein, so ein Trainingscamp für enorm wichtig hält. Ja, gerade was die Ausdauer betrifft. Kamaru Usman ist bekannt für seine Ausdauer und die kann er natürlich dann zu 100% abrufen, wenn er sich auch dementsprechend darauf vorbereitet hat. Also ganz klar, viele, viele Nachteile für Kamaru Usman. Was für Usman spricht, ist natürlich die Erfahrung. Er hat definitiv Hm. Top-Leute gekämpft. Er hat auch lange mit Top-Leuten zusammen trainiert, macht es bis heute noch. Also wenn du als Trainingspartner einen Burns hast, ist das, glaube ich, eine super Sache für dich. Also, Erfahrung, klar, bei Usman. Warum hat er den Kampf jetzt angenommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass Geld da sehr verlockend ist. Also, ich habe auch öfter mal Kämpfe auf Short Notice angeboten bekommen. Ich habe sie nie angenommen. Aber mir hat man auch nie viel Geld geboten dabei. Mir war die Gesundheit dann immer wichtiger und ähm, das Risiko, konditionell nicht fit zu sein habe ich immer Angst vor gehabt und habe dann doch einen Rückzieher gemacht, habe nie auf Short-Notice da einen Kampf angenommen und ich hätte ja nur kurze Kampfzeiten gehabt, dreimal drei Minuten, ist ja eigentlich lächerlich. Ähm, Aber ich habe da immer die Arschbacken zusammengekniffen, ich habe eher Schiss gehabt. Aber wie gesagt, wäre die Summe vielleicht groß gewesen, hätte ich auch gesagt, (lacht) scheiß drauf. Ähm, Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, was die was die Motivation von Kamaru Usman war und das große Fragezeichen, in welchem körperlichen Zustand befindet er sich gerade, das ist, glaube ich, ein ausschlaggebender Faktor. Wenn der top fit ist, dann gehe ich davon aus, wird das für Shemayev richtig schwer. Weil Usman, äh, wir dürfen nicht vergessen, auch wenn wir die letzten Niederlagen im Kopf haben, was er davor alles geleistet hat, wie gut er kämpfen kann. Er hat auch ein gutes Kinn. Ähm, klar ist er jetzt einmal K.O. gegangen, aber er hat auch im Vorfeld schon immer harte Treffer eingesteckt und äh, hat da mit Colby Covington wirklich eine, eine Schlacht gehabt. Ähm, poch. Aber hier, in der Konstellation, bin ich mir relativ sicher, dass Schimayev das Ding gewinnt.
0: Ja, das war von uns beiden eine ausführliche Prognose, ausführlicher Ausblick. Ich glaube auch, ich also ich glaube, so ein Usman bei 100% könnte für Shimav brandgefährlich werden. Ja. Ich meine damit gar nicht, dass der Jünger sein müsste dafür oder so. Der könnte nein, seine Knieprobleme haben, der könnte seine WWchen haben. Aber ich glaube, wenn wenn der gesund ist und topfit ist, könnte der für Shimav eine richtig große Gefahr werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das wieder so, eine, so ein knapper Decision-Win werden würde wie haben sie das gegen Burns. Aber jetzt sehe ich einfach in Schimalf, ja, der Typ wartet seit einem Jahr darauf, wieder zu kämpfen. Ja. Ist jetzt ja. neue Gewichtsklasse. Mehr Power wahrscheinlich als vorher, aber das wissen wir nicht. Ausdauer bleibt abzuwarten, Wrestling bleibt abzuwarten. Es bleibt alles abzuwarten. Ich denke einfach, diese Umstände, die um diesen Fight herrschen, sorgen dafür, dass Schimalf der Gewinner ist. Und das auch relativ ja. eindeutig. Ich ja. denke, dass Usman gefährlich wird, aber also ich glaube ich, ich glaube nicht, dass er ihn jetzt hier so komplett wegsmashen wird und ne, dass er ihn dadurch durch einen Käfig schmeißt. Muss man es gekommen um zu kämpfen. Aber es ist Hamzat seine Time to Shine, sein Moment ist gekommen. Jetzt kann er sich hier für einen Titelkampf ja, das, qualifizieren. Das ist das ist ja. das ist sein Moment, so wie O'Malley gegen Sterling, weißt du? Ja, ja,
1: ja. Es ist, äh, ich, es ist, und ja. Ich, ich man kann es. Man kann es aus dem Kopf nicht rauskriegen, dass Shimaev einfach hier ähm, erstmal die besseren Karten für sich hat. Und natürlich, klar, haben wir natürlich auch die letzten beiden Kämpfe irgendwie vor Augen. Das, das, das prägt einen ja. Man hat ja immer das, was in naher Vergangenheit war. Wir, wir, wir erinnern uns jetzt nicht an die, an die Fights, die Usman gewonnen hat. Wir erinnern uns erstmal zuerst an die Kämpfe, die er jetzt verloren hat gegen Edwards. Und da hatten wir halt das Gefühl, Usman ist schon älter geworden. Man hat schon das Gefühl gehabt, ja, er ist noch super, top Kämpfer, aber da kommt jetzt ein Edwards, der etwas spritziger, etwas hungriger ist, der kommt da jetzt und gewinnt dann, ja, ein bisschen glücklich, vielleicht auch ein bisschen knapp die Kämpfe. Aber man hat trotzdem das Gefühl gehabt, das ist schon alles in Ordnung so, weil Edwards halt ein bisschen mehr Frische mitbringt irgendwie. Weißt du, verstehst du, was ich damit sagen will? Naja, Und das hat man halt vor Augen und ich ich weiß nicht, ob Usman das kompensieren kann und jetzt nochmal aufblüht. Wäre natürlich für mich ein Wahnsinns Comeback, wenn er so jemanden wie Chimaev jetzt am Wochenende besiegen würde. Das wäre für mich persönlich eine Überraschung und dann wirklich, dann dann falle ich hier auf die Knie beim nächsten Podcast.
0: Gut, Matze. Dann würde ich sagen, haben wir das Co-Main-Event abgehakt? Wir beide gehen hier mit äh, Chimaev. Jetzt haben wir das Main-Event. Ja. Islam Bahatschew gegen Alexander Wolkanowski. Auch hier wieder, mir, mir tut das Herz hier richtig weh, dass Charles Oliveira ausgefallen ist, ohne Mist. Ich habe wirklich ja. geglaubt, also der, der hätte es gemacht. und Mann, da habe ich einmal ein Interview mit einem, der steht auch wirklich im Main-Event von dem Pay-Per-View. Gut, ich hatte ja, wie gesagt, so tolle Interviewpartner schon gehabt und ich sollte auch demnächst wieder mit Abus was aufnehmen, bevor der da in Brasilien kämpft. Aber auf Charles war ich immer noch besonders stolz. Und das, 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 lässt mich, das lässt mich, wenn du fragst, kann ich ruhig schlafen, dann lässt das hier mich nicht ganz so ruhig schlafen. Ja, im, mir, Gegensatz, im Gegensatz, ja.
1: Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber ich muss es kurz raushauen, bevor du deine, äh, deine Sachen ausführst. Da. Im Gegensatz zu der ganzen Welt, die sich über diesen Kampf freut, freue
0: ich mich nicht darüber. Über den wolkanowski kampf glaubst du, weil Warum? Weil du denkst, dass Volkanowski verliert oder nur, weil wir Charles nicht sehen? Aus beiden Gründen. Aus die, die ganze
1: Konstellation befriedigt mich nicht als Kampfsportfan. Echt? Ja. Casual. Ich hätte lieber einen Makatschew gegen einen Volkanovski gesehen, beide im Trainingscamp, beide aufeinander vorbereitet. Weil wenn dieser Kampf jetzt zu Ende ist, also zum einen ärgere ich mich, dass Charles halt nicht kämpft. Das ist die eine Sache, ja. Wolkanowski ähm, natürlich Superfighter, den liebe ich und alles, auch keine Frage. Aber egal, wie dieser Kampf ausgeht, ähm, es wird danach wieder Diskussion geben. Ja. Ähm, ich bin relativ fest davon überzeugt, dass Makachev das Ding gewinnen wird. Und dann wird man Makachev den Kampf natürlich madig machen, und, und das, das, diese Konstellation, das ist für mich so unbefriedigend. Weil ich hätte gerne, wie gesagt, beide gesehen, weil das so ein super top ist. Und ich hätte gerne Wolkanowski gesehen mit Trainingscamp gegen Makatschew, weil da wäre ich dann der Meinung gewesen, er gewinnt gegen Makatschew. So kann ich mir es einfach nicht vorstellen, dass ein Volkanowski mit der Vorgeschichte... Ähm, op am arm gehabt dann hochzeit kind nee, kind bekommen was ähm, nicht im trainingscamp im urlaub und 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 kann ich mir einfach nicht vorstellen dass der gegen so eine maschine
0: Matthias, heute wie, haben wir Makachev, aber auch hier wirklich.
1: wie Makachev gewinnen kann ich kann es mir nicht vorstellen
0: ja muss ich mir mal kurz notieren die, die minute ähm. Glaubst du? Ich glaube, ich glaub, also theoretisch glaube ich es schon. Ich glaube, wenn du auf dem Level von Wolkanowski bist, dann kannst du gegen jeden gewinnen. Der Nachteil liegt hier trotzdem ganz klar auf seiner Seite. So also klar, Makachev hat auch den einen oder anderen Nachteil. Der hat sich hier auf den Kämpfer vorbereitet mit einem ganz, ganz anderen Stil wie volkanowski Weißt du, was ich meine? Auch physisch, physisch, alles, Kampfstil, physisch, physisch, Größe. (lacht) Denn so Makachev, der holt sich natürlich zum Beispiel Sparringspartner ran, die Charles Oliveira simulieren. Und der hat sich da jetzt wochenlang darauf vorbereitet, mit einem imaginären Charles Oliveira. Aber der steht jetzt gar nicht vor ihm, da steht jemand ganz, ganz anderes vor ihm. Da steht ein kleiner, kleiner Dude vor ihm, weißt du? Also, der Vorteil liegt ja trotzdem ganz klar auf Makachevs Seite. Ich will es hier auch gar nicht irgendwie schön reden. wolkanowski äh, massive Nachteile. Ich sehe trotzdem Makachev als einen der besten Kämpfer des Lightweights. Oder er ist der Champion, er ist der beste Kämpfer des Lightweights. Ich denke... Volkanovski hat ambitionierte Pläne und er bekommt immer noch den Titelkampf, die Trilogie, selbst wenn er jetzt verliert. Ich sehe bei Volkanovski nicht, dass er irgendwas zu verlieren hat. Also Volkanovski selber sagt, er weiß, hier geht es um alles. Er weiß, wenn er jetzt diesen Titelkampf verliert, dann bekommt er niemals wieder die Chance. Aber jetzt mal ehrlich, Matze. Glaubst du nicht, eine Voraussetzung war für Volkanovski, ich nehme den Kampf an, aber zum Beispiel... Ich will, nachdem ich gegen Tupuria gekämpft habe, nochmal den Titelkampf. Ich glaube zum Beispiel, das ist ganz klar so eine Sache, die wird man bestimmt gefordert haben.
1: Meinst du, er würde dann nochmal
0: einen dritten Kampf gegen
1: Makachev bekommen, sollte er verlieren? Klar. Glaube ich nicht.
0: Klar, Der der rettet hier das Main Event. Der der macht der UFC einen so großen Gefallen, der rettet hier das Main Event. Der würde nochmal, ich glaube, wir haben sogar letzte Woche nochmal schon drüber gequatscht. Ja. Ja. Brauchen wir also gar nicht zu, zu tief. Finde ich natürlich dann hin.
1: extrem schwierig für Makachev und pff, wenn der dann noch das dritte Mal gegen Wolkanowski kämpfen muss. Ähm Aber, Aber da denken wir jetzt, glaube ich, zu weit.
0: Das wollte ich gerade auch sagen. Wir sollten erstmal diesen Fight abwarten. Vielleicht verliert Makachev auch. Weißt du, was ich meine? Ich kann es mir nicht. vorstellen. Ich ja, ich glaube aber tatsächlich, egal was gekommen wäre, ich hätte Makhetschev vorne gesehen. Also ich glaube, dass dieses Camp von den Dagestanis, das ist einfach zu gut. Kabib und so, die sind zu gut, die lesen zu gut die Gegner. Die, die. Ja,
1: schon, aber bei einem vollen Fightcamp von beiden Kämpfern, nach dem, was ich beim ersten Kampf gesehen habe, hätte ich jetzt an dieser Stelle für Volkanowski gewettet oder ja. gewertet. Also ich- Mit der Begründung, dass Volkanowski mental einfach so stark ist und zum Ausgang des letzten Fights so stark war, dass der den mental erdrücken würde, den Makatschew. Deswegen hätte ich da auf Volkanowski getippt. Jetzt in der Konstellation sehe ich fast keine Chance, wie Alexander Volkanowski das schaffen soll. Denn äh, Makatschew wird wahrscheinlich auf sein Ringen gehen. Er wird damit Volkanowski müde machen. Und du weißt, wie anstrengend Ringen ist. Wie, ne? Danach bist du wie gelähmt. Die Explosivität von Volkanowski wird darunter leiden. Und dann, ja, er, er kann das nicht kompensieren ohne Trainingscamp. Er wird vom Willen her und von den Fähigkeiten her, wird er voll da sein. Aber er wird dann spüren dass seine Muskeln, sein Körper schwer ist. äh, Tut mir leid, dass ich wieder von mir anfange, aber ich kenne das auch, wenn du du schlecht vorbereitet bist, wenn deine Kondition nicht on point ist und du willst, du willst machen, aber dein Körper ist so schwer und müde, das das macht dich wahnsinnig. ähm, Und das kannst du dann irgendwann auch mit deinem eisernen Willen nicht mehr kompensieren. Die die Muskeln machen einfach dicht. Und die Problematik sehe ich hier bei Volkanovski. Und dann kommt noch ein Faktor hinzu. Nehmen wir mal an, die ganzen Geschichten stimmen, dass bei der letzten Auseinandersetzung Makatschew sich mit dem Weightcut sehr schwer getan hat, die kurze Zeit bis zum Kampf, dass er darunter ein bisschen gelitten hat. Das würde ja dann auch nochmal unterstreichen, warum er zum Ende des Kampfes hin eher abgebaut hat, während Volkanovski ja gefühlt immer noch voll Power hatte. Nehmen wir mal an, der hat jetzt noch einen besseren Weightcut gehabt. Dann wird er noch mal mehr Kraft haben, etwas mehr Ausdauer und dann wird er im, im fortlaufenden Kampf nicht mehr diesen kleinen Leistungseinbruch haben. Und deswegen mhm. stelle ich mir das extrem schwer vor, Frau Wolkanowski, ohne dieses Camp, Er ja, praktisch vom Sofa runter mit Makatschew mithalten zu können, weil der wird den Kampf ja auch ein bisschen verschleppen können. Er muss nicht so in die Aggression gehen, Er muss nicht so in den Schlagabtausch gehen, weil er weiß, wenn ich mit ihm ringe, wenn ich ihn müde mache am Boden, ohne ihn zu submitten, ohne viel Crown and Pound zu machen, ihn einfach müde ringen, wird er in den späteren Runden dann keine Chance mehr gegen mich haben. Das wäre zumindest die Taktik, die ich anstreben würde. Deswegen, boah, ich weiß nicht, wie Volkanovski das schaffen soll. Ich habe einen riesen Respekt vor diesem Typen. Wie kann ein Mann solche Eier haben? Ähm, klar, mit viel Geld kann man einiges bezwecken, aber der nagt ja jetzt auch nicht am Hungertuch. Und wir wissen leider nicht, wie viel Geld er dafür bekommt, aber gegen so einen Fighter anzutreten, pf, ohne Trainingscamp, ohne viel Training, Respekt.
0: Aber wieso denkst du, dass Makachevs Gameplan sein wird, Volkanowski müde machen? Haben wir jemals Volkanovski müde gesehen? Ja, aber da
1: war er immer top vorbereitet. Der Typ ist doch ein Tier, das ist doch ein Arbeiter vor dem Herrn. ja.
0: Also wieso sollte
1: der jetzt irgendwie müde? Weil er das Trainingscamp nicht hatte, weil er seine Ausdauerleistung, seinen Körper nicht darauf ausgelegt hat. Diese Ausdauer, diese maximale Ausdauer, die du für den Kampf brauchst, die hast du nicht einfach so. Du hast eine gewisse Ausdauer, auf der du aufbauen kannst, eine gewisse Veranlagung, eine gewisse Genetik, aber dann musst du deinen Körper, deswegen hast du ja so eine Periodisierung über das Jahr über, wie du dein Training einteilst, damit du am Tag X dann diese Maximalleistung bringen kannst, um, und wenn du das nicht hast, dann fehlen dir halt diese, ich weiß nicht, wie viel Prozent das bei einem Wolkanowski ausmacht, aber das wird doch schon einiges sein, was dann im Gastank weniger drin ist.
0: Ich kann jetzt nicht sagen, glaube ich nicht, weil du hast in dem Fall einfach mehr Ahnung als ich. Ich kann es mir, mir schwer vorstellen. Ich glaube, Wolkanowski wird nicht wörtlich wirklich von der Couch mit der Chipstüte in der Hand in den Flieger gestiegen sein, sondern, also klar, so Athlet auf dem Niveau, der hält sich durchgehend fit. Die machen aber natürlich auch nicht das ganze Jahr im Trainingscamp. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er sich aktiv vorbereitet hat, weil diese Verletzung von Charles kam halt sehr spontan. Einfach beim, beim letzten Sparring, bei der letzten wirklich beim letzten Sparring vor Abflug. Das heißt, da gab es kein Zeichen dafür, dass Charles absagen wird. Aber. Ich sehe tatsächlich, wenn wir jetzt von einem vollen Trainingscamp ausgehen, könnte ich, also glaube ich persönlich, wäre Usman gefährlicher für Shimav, als Volkanowski es für Makachev sein wird. Ich glaube, das wird ein richtiger John Jones vs. Gustafsson moment Mit der Ausnahme oder mit dem Unterschied, dass Makachev beim ersten Kampf nicht ganz so sich vorbereitet hat, wie es John Jones damals getan hat. <lacht> Aber. Ich denke, das wird eine Erkenntnis für viele Fans. Wobei, und das ärgert mich, ich würde das auch sagen, wenn Wolkanowski ein volles, hundertprozentiges Trainingscamp gehabt hätte. Hat er aber nicht. Und egal, was passiert in diesem Fight, Makachev kann schlussendlich nur verlieren. Denn wenn er jetzt Volkanowski wegsmasht, dann haben wir doch genau schon jetzt diese Argumentation. Der hat ein Kind bekommen, der hatte eine OP. Der war nicht richtig bei der Ausdauer. Was genau hat Makachev hier eigentlich noch zu gewinnen, außer eine Kampfbörse?
1: Ja, das ist ja auch mit der Fakt, der mich so ärgert, wo ich ja anfangs gesagt hatte, als wir über diesen Main Event gesprochen haben, dass ich mich nicht richtig darauf freuen kann, weil danach wieder so viele Diskussionen und offene ja, Fragen kommen. Aber Moment. Für Makachev
0: ist es ein schweres Los. Aber Moment. Ist ja nicht so, dass beide hier nichts gewinnen können. Ja. Volkanowski Aber kann eine ganze Menge also, gewinnen. Volkanowski kann das gewinnen. Der ist hier
1: ohne Trainingscamp ja. und, und, und. Also verlieren kann eigentlich nur Makatschew.
0: Ja, sind wir mal ehrlich. Umso mehr kann Volkanowski gewinnen. Wird ein spannender Fight. Ich persönlich denke, dass Volkanowski hier gefinisht wird. Ich liebe Alex Volkanowski. Ohne Mist. Ich weiß nicht, wie weit dieser Podcast hier zurückreicht. Aber da haben wir schon Volkanowski gegen. Josie Aldo zum Beispiel gehabt, da hatte Josi Aldo gerade seine Siegesserie und da hat Aldo aber diese Siegesserie verloren durch diesen Fight gegen Wolkanowski. Da hatte Wolkanowski sogar noch Haare und so, ja. Und da haben wir schon gesagt, gegenseitig, ja, Wolkanowski, der Typ ist ein besonderer Dude. Wir verfolgen den wirklich, seitdem er wirklich fast in der UFC ist. Wir sind Riesenfans. Aber ich glaube, Wolkanowski wird hier weggesmasht. Niemand besiegt ihn Niemand, wirklich niemand besiegt ihn im Featherweight. Das ist seine Gewichtsklasse. Und da wird auch Tupuria nicht rankommen. Volkanowski ist eine Klasse für sich. Aber das Lightweight ist aktuell zu stark. Kann natürlich sein, dass ich äh, falsch liege. Ähm, mich würde es für Volkanowski extrem freuen. Also ich würde ihm diesen Sieg schon sehr, sehr gönnen. Weil wer so eine Mentalität hat und wer wirklich so einen Mut auch besitzt und einen so wichtigen Kampf in seiner absoluten Prime annimmt, denn Wolkanowski ist gerade auf dem Zenit seiner Karriere. Ne, der, dem würde ich es wirklich gönnen, wenn, wenn es ein Happy Ending geben würde für ihn. Mhm. Ich befürchte, dass Makachev gewinnt. Ich würde mich für Wolkanowski freuen. Ich denke aber, das wird ein Finish. Ich glaube, Makachev ist, geht wirklich unbesiegbar rein. Also ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte Olivera auch nicht gewinnen sehen. Ich hätte es mir zwar gewünscht, vom, vom wirklich vom allertiefsten Punkt meines Herzens, hätte ich mir so sehr gehofft, dass Olivera da gegen Makachev gewinnt, aber realistisch gesehen habe ich den ersten Kampf gesehen und ich wusste ungefähr, was nochmal passieren wird. Der erste Fight jetzt war anders zwischen Volkanovski und Makachev. Man, man pokert sehr hoch, man verspricht sehr, sehr viel, man legt die Messlatte sehr hoch vom, vom Team von Makachev. Und deshalb ähm, kann man umso tiefer fallen. Ich persönlich denke, Marketchef Finish, Wolkanowski und zwei in der dritten Runde. Matze, deine Final Prediction. Ja, das ärgert mich, dass du sowas sagst. Warum? Hättest du jetzt ist auch dritte Runde gesagt, oder was?
1: Ja, ich würde das gleiche sagen wie du. Für mich als, als Fan, okay, würde ich gern Alexander Wolkanowski gewinnen sehen, weil ich einfach dann dieses Spektakuläre, dieses Boah, diesen Boah-Effekt, den hätte ich halt gerne und dann hätten wir auch einen dritten Kampf, da bin ich mir sicher. Ähm, aber die, die ganzen Fakten ne, sprechen einfach alle dagegen. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, Makatschew hat ja den ersten Kampf gewonnen. Ne, auch wenn ich Behaupten möchte, sehr knapp. Aber er hat den ersten Kampf gewonnen. Er hat ein super Trainingscamp. Er ist ein Top-Sportler, ein Ausnahmesportler. Auch all die Dinge, die wir für Volkanowski sagen können. Aber nach Abwägung aller Fakten ohne Trainingscamp sehe ich da einfach keine Möglichkeit. Und vor meinem Bild, vor meinen Augen sehe ich eine sehr starke erste Runde von Volkanowski. Dann eine zweite gute Runde von Makachev und in der dritten Runde sehe ich dann tatsächlich auch, dass am Boden Makachev das Ding gewinnen wird. Entweder durch Ground and Pound oder durch eine Submission.
0: Jo, dann würde ich sagen... Leider,
1: leider Gottes.
0: Matze, dein Athlet wartet und auf euch zu Hause wartet der Samstag. Samstag ab 16 Uhr live auf The Zone. Für alle, die es interessiert, ich mache immer eine Watchparty zu den ufc Pay-per-Views live auf YouTube. Das heißt, ihr schaltet quasi YouTube ein und äh, gleichzeitig schaltet ihr auch The Zone ein. Habt ihr über 100 Leute, die gemeinsam auf die Kämpfe ausrasten. Macht immer sehr viel Spaß. Matthias, dir wünsche ich auch sehr viel Spaß auf dem Seminar und ich hoffe, du wirst nicht gespoilert. Das wäre ärgerlich von mir. Äh, Ich sagte. dir, Sofort, aber auch direkt, gehe auf gar keinen Fall auf meinen Social Media. Ich, we- ich werde dir aber auch nichts schreiben. keine
1: Sorge. letzte, wo ich hingehen werde.
0: Vielleicht, vielleicht schreibe ich dir aus Spaß irgendeine Nachricht. Ja. Ich werde mein Handy ausmachen. Gut, Matze, dann würde ich sagen, das Schlusswort, das gehört dir, ich freue mich so sehr, UFC 94, eines der geilsten Events des Jahres, Schlusswort gehört dir, Matze.
1: Ja, erstmal an der Stelle gleich vorab herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt hier bis zum bitteren Ende. Und der Carsten hat vollkommen recht. Ich bin auch voller Vorfreude auf diesen Event. Vielleicht durch diese spektakulären Änderungen, durch diese Konstellation, vielleicht der spannendste Event diesen Jahres, kann man sich auch drüber streiten, aber auf alle Fälle einer der spannendsten Events. Und Ja, was soll ich sagen? Das, was wir natürlich hier von uns geben, sind nur persönliche Meinungen. Wir nehmen jetzt nicht für uns in Anspruch, zumindest ich nicht, dass wir mit all den Dingen recht haben, die wir hier erzählen. Wir tauschen lediglich ein paar Gedanken aus, so wie ihr das wahrscheinlich zu Hause auch machen werdet, in eurem Freundeskreis. So wie ich das auch gestern schon gemacht habe, hier in meiner Kampfsportgruppe. Wir diskutieren, wir reden darüber. Und dann merkt man natürlich, wenn man hier in der Gruppe ist mit 20, 30 Leuten, die hier trainieren, wie viele unterschiedliche Meinungen es gibt. Und das macht es sehr interessant. Und was es dann vor allem am spannendsten und so spektakulär macht, ist halt, dass niemand von uns das Ende weiß. Und wir immer, immer wieder diese spektakulären Überraschungen im Kampfsport haben. Ich glaube, es gibt, gibt keine Sportart, die solch überraschende Wendungen haben kann, wo Sieg und Niederlage so eng beieinander sind, wie gerade beim MMA, weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, so einen Kampf zu gestalten. Also es wird ein tolles Wochenende, ich freue mich drauf. Und genauso freue ich mich darauf, wenn wir nach diesem Event den nächsten Podcast machen und dann feststellen werden, oh Gott, wir haben ja überall falsch gelegen. Was war denn das für eine Veranstaltung? Wer hätte das gedacht? Vielleicht werden das unsere Worte sein. Schaut es euch an. Und dann hört uns nächste Woche zu. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao.